0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Cette émission d'aujourd'hui est consacrée à l'atelier débat de l'université du bien commun à Paris qui a eu lieu le 9 février dernier sur le thème « Bien commun, critique du numérique et enjeux démocratiques ». Il s'agissait d'une projection euh, suivie d'interventions et de débats proposée par le média indépendant Sciences critiques, qui est un site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences animé par Anthony Laurent et Édouard V. Pielli. En présence du réalisateur Philippe Borel, dont nous avons pu voir en exclusivité le film justement la bataille du libre, ainsi que la participation d'Isabelle Attard, qui a été députée européenne entre 2012 et 2017, Félix Treger chercheur et membre fondateur de l'association La Quadrature du Net. Dans les interventions des différents euh, intervenants, justement, ne vous étonnez pas d'allusions souvent constantes au documentaire de, de Philippe Borel qui a abordé l'angle des communs, à la fois sous l'angle des logiciels libres, au niveau de l'appropriation citoyenne des logiciels, au niveau également de l'industrie pharmaceutique, avec la défense des génériques par rapport à la mainmise des multinationales sur le marché très lucratif du médicament. Puis effectivement, aussi un enjeu des communs qui sont aujourd'hui la libre circulation des semences paysannes et de semences natives reproductibles. Philippe Borel.
1: Noir de l'Atelier Paysan qui dit cette fameuse phrase qu'on connaît tous quand on est dans le mouvement libriste, c'est « je ne suis pas, hein. moi je n'appartiens à aucun mouvement en particulier, mon boulot c'est d'être passeur et d'essayer de mettre en perspective encore une fois ». Et lui il rappelle que libre n'est pas gratuit et qu'il faut de l'argent pour financer tout ça. Et, euh, et c'est le cas pour moi aussi, je suis intermittent du spectacle et on rappelle que c'est n'est pas un statut, c'est pas un métier, mais c'est un piège, même si ça aide à vivre je le redis, hein, je ne suis pas spécialiste du sujet ou des sujets abordés. Mon boulot, c'est d'être pas seul et d'essayer de comprendre les enjeux et de mettre en perspective. Mais, pour répondre à votre question, euh, par exemple, à Paris, depuis plusieurs années, vous avez des Ubuntu parties. Alors, Ubuntu étant un système un, un d'exploitation euh, libre, développé par un, un Sud-Africain. Ubuntu. Et ça se passe à la Cité des Sciences. Et c'est... Euh, le jeudi soir et il faut regarder sur Internet. À chaque fois, qu'il y a changement de système. Les il changements. Mais ils étaient très à la mode il y a quelques années et ça a un peu périclité Mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup tout parti au mois de mai parce qu'ils envisagent de projeter le film. Voilà, bref. Et quand vous disiez que vous regrettiez d'utiliser de, de, encore des, des, des logiciels propriétaires, je suis premier en ce qui me concerne à les, encore les utiliser aussi. Il y a tout un travail de décontamination de rééducation au sens euh, pas faire. ça se fait par pas. c'est comme la malbouffe
2: hein, c'est pas du jour au lendemain oui j'ai été étonné dans le film de voir euh, uniquement des utilisateurs de toutes ces merveilleuses techniques et jamais de scène sur... Euh, les fabricants, c'est-à-dire les lieux où ça se fabrique, là où il y a des ouvriers, là où on fabrique les puces, tout ce qui nécessite euh, euh, enfin pour obtenir des ordinateurs, par exemple, ou des portables. Et donc, euh, euh, à la fin, euh, ça donne comme impression que le problème, c'est juste euh, euh, l'utilisation de l'objet. Et ça revient à, à, au vieux refin marxiste « la technique est neutre ». Euh, tout dépend comment on s'en sert. Alors si on s'en sert en obéissant à Google ou GAFAM, euh, ben c'est pas bien. Mais si euh, on s'en sert avec euh, des, des filières euh, anarchistes ou euh, euh, le logiciel libre, etc., euh, et on nous gave du mot « commun ».« Commun », ça, très vite après, on peut parler de communisme. Et puis finalement, ça revient à dire « ben, une centrale nucléaire, euh, c'est nul si c'est euh, géré par les capitalistes, mais si c'est géré par les communistes, c'est formidable. Et puis là, là on, euh, on exagère encore un peu, puis on dit si c'est géré par les anarchistes, c'est formidable. Donc il y a, a toute euh, cette euh, invisibilité de la phase de la fabrication qui me gêne énormément. Euh, et dans le débat, je remarque qu'il y a des admirateurs de, 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 de tous ces objets du numérique, et on n'a pas invité de l'udite. Et moi, je fais partie des ludiques C'est-à-dire que moi, je suis un anti-technique, je suis contre l'industrialisme, je suis pour l'artisanalisme, et ma, ma position politique, c'est que je veux tout casser. Or là, on nous propose uniquement euh, de bien l'utiliser, d'utiliser de façon anarchiste, et ça, ça me gêne beaucoup. Alors, je vous remercie. C'est bien
1: parce que la semaine dernière... Où le 31 janvier, c'était encore une semaine avant, j'étais déçu de la mollesse du, du débat à Nantes euh, où il y avait trop de libristes. Euh. Et Thierry, on, on, et il est fidèle à Thierry, tu es fidèle à chaque fois, euh, à, à chaque rejection. Euh, mais c'est la première fois que tu m'allumes comme ça, et tu as raison. Et, et, euh, et au sens que sur euh, le ludisme, je peux te rejoindre et, et j'ai abordé euh, directement la question dans des précédents films comme Un monde sans humain ou Les insurgés de la Terre. Le problème c'est à chaque fois d'avoir un angle et d'essayer de le tenir et de le tenir pas à pas parce que je le fais encore une fois de manière complètement pragmatique sur le terrain. Ceci dit, répondre à ta frustration, on travaille là à un projet. Sauf que on est tenu par le financement des diffuseurs et leur droit de regard en amont. Alors aujourd'hui arriver à faire un film sur le ludisme et euh, avec des partenaires comme The euh, Green Resistance par exemple, Nicolas Grézot et d'autres anarcho-primitivistes comme John, John Zarzan ou d'autres que j'ai pu rencontrer au moment où je faisais les insurgés de la Terre, ça serait avec un énorme plaisir. Sauf que qui va vouloir le financer et le, le diffuser ensuite Alors peut-être que c'est là où ce commun que tu as l'air de dé détester euh, dans l'absolu, moi j'ai pas de modèle euh, dans l'absolu, pourrait euh, euh, être une solution pour euh, financer et diffuser ensuite euh, demain euh, un film à, à ce sujet.
3: Donc euh,
4: je, vais, je vais passer la parole à, à Félix.
3: Thierry, c'est ça, je, je me permets, Félix, du coup. Euh, comme tu semblais viser la, la quadrature du net et euh, le mouvement du libre et peut-être le mouvement des, des libertés du numérique, euh, je voulais juste faire part du coup d'une vraie réflexion et de je parlais d'autocritique euh, d'une autocritique aussi qu'on qu qu se fait depuis euh, quelques années je dirais même si euh, c'est un vrai débat en interne à la quadrature du net c'est un collectif de 30 membres désormais et on n'est pas tous d'accord là-dessus donc là la, la parole que je porte aujourd'hui c'est la mienne hein. euh, par contre c'est sûr qu'on en qu débat, la question de savoir si euh, est-ce qu'il fallait avoir à ordinateur euh, ma réponse serait également assez réservée j'ai en tout cas euh, moi aussi l'envie le, de passer le plus possible euh, des outils numériques. Euh, le fait est que c'est une technologie qui existe et qui est partout dans notre société, et que du coup il y a un combat politique à mener sur la manière dont, euh, dont elle est utilisée. C'est euh, l'enjeu de la quadrature du net et de plein de groupes qui euh, s'inscrivent dans euh, ces, euh, ces combats. Question Pardon, j'interromps ton... euh, Pourquoi
1: l'enjeu le, du commun est arrivé seulement récemment à la quadrature parce qu'apparemment, ça ne faisait pas
3: l'unanimité euh, chez, chez, chez vous. Je dirais que l'enjeu du commun, est en fait, un peu l'une des questions sur lesquelles s'est fondée la quadrature du net. La quadrature du net, contrairement à d'autres associations de défense des libertés et du numérique, a cette spécificité qui est propre à la France et peut-être à d'autres pays, mais d'être vraiment ancré dans le mouvement de logiciel libre, en réalité. L'un des premiers combats, la quadrature du net, c'est une association qui milite surtout autour des, du, de l'adoption de, de projets de loi et de la manière dont est régulé le numérique. L'un des premiers euh, sujets sur lesquels on s'est mobilisé, c'était la loi Adopi, donc sur les questions de droit d'auteur. Euh, et à la quadrature du net, il y a l'un des, des penseurs des communs qui me semblaient les, les plus fertiles en France, je pensais à Lionel, Lionel Morel qui est dans la salle, euh, et également Philippe Egram, bien évidemment. Enfin, du coup, non, je ne dirais pas du tout que la question des communs est euh, nouvelle à la quadrature, euh, elle est plutôt assez ancienne. Et sur cette question, donc, voilà, des, des débats internes sur, sur la technique, c'est clair que euh, voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager. Euh, moi j'ai un sentiment un peu de... presque de culpabilité des fois. Alors, en pensant, ça fait 10 ans que j'ai rejoint la quadrature du net au tout début, en 2009. J'étais euh, plus jeune, plus naïf. Et on a un milieu, et je pense que tout... Enfin, le, le film le montre assez bien. Euh, Bercé dans, dans, dans tout un tas de discours euh, utopiques. Et l'utopie c'est bien, on en a besoin pour se mettre en mouvement, pour rêver, pour avancer, pour euh, trouver la force d'agir politiquement. Euh, ça peut être aussi trompeur. Ça peut aussi nous pousser à tenir des discours faux, naïfs, euh, se mettre des ornières sur ça, et, et ne pas être capable de porter un regard lucide sur le monde et, et les stratégies politiques qu'on met en œuvre. Euh, je pense qu'à la quadrature du net, pendant des années, on, on s'est mis certaines de ses œillères. Et globalement, je pense que le mouvement de défense des libertés du numérique, et je ne dirais pas Stalman, mais le mouvement du libre, de, dans certaines de ses composantes, s'est enfermé dans une posture très naïve vis-à-vis -vis du monde dans lequel était introduite l'informatique. Et il y avait cette idée très très forte et qui, qui continue un peu d'habiter l'ensemble des débats qu'on a sur le numérique, euh, pas nos débats à nous, mais les débats au sein de, dans l'ensemble de la société, sur cette idée d'un Internet qui transformerait radicalement euh, l'espace public, les médias, euh, la démocratie. C'était quelque chose de très fort, on en est revenu un peu aujourd'hui en voyant justement comment Internet est plutôt euh, aujourd'hui très souvent utilisé pour, euh, pour dominer, réprimer, contrôler. Mais il y avait cette idée que la simple technique allait suffire à sauver le monde, pour le dire très rapidement. Et je pense qu'au sein du, du mouvement du logiciel libre, euh, parce que c'était effectivement un mouvement qui, dans, dans sa, sa forme même, était extrêmement ingénieux, voilà, le hack juridique de, de Stallman qui retourne le copyright contre lui-même, euh, l'idée aussi qu'on euh, allait, pour, grâce, au, grâce au libre et euh, au réseau, pouvoir mettre en place des, des modes de travail et de production de ressources immatérielles nouveaux. Et ça marche, ça marche en partie. Mais il y avait peut-être... Euh, une forme d'arrogance ou de prétention ou de croyance un peu fausse que ça allait suffire et que quelque part euh, la force de l'histoire et la force de la technologie allait dans, dans le bon sens. Je pense à, à la pensée de la multitude par exemple, de Art et Negri euh, euh, par exemple, qui, euh, qui prenait un peu, euh, qui, qui semble en tout cas s'inspirer, c'est souvent ce qu'on dit euh, pour la présenter du mouvement du logiciel libre comme un modèle, euh, comme le, le nouveau modèle de, euh, de, la, de la révolution. Euh, et, et, euh, et je pense qu'en fait, euh, on, a, on a mis vraiment beaucoup de temps à se rendre compte à quel point l'ensemble de ce discours, ces discours, ces utopies, ces modes d'action, euh, le vocabulaire qu'on qu mettait, euh, qu'on qu employait, s'est fait récupérer en fait. Et je pense que c'est vraiment l'une des forces du film que de montrer, euh, notamment à travers l'école 42, comment tout un langage, tout un, un univers, tout un, tout un tas de croyances ont été euh, cooptés par le capitalisme et aujourd'hui, euh, aujourd dans les plus hauts sommets de l'État, c'est-à-dire qu'on a un président euh, et ses suiveurs euh, au pouvoir qui, euh, qui nous proposent l'horizon de la Startup Nation. Euh, on, a, on a lancé un manifeste un peu passé inaperçu avec d'autres groupes l'an dernier, dont Sens Critique et d'ailleurs signataire, euh, hein, euh, qui s'appelait euh, Startup Nation sur le site startupnation.fail. C'est une très belle extension que je vous invite à utiliser. Euh, mais connue, elle est en plus très peu chère. Euh, pour dénoncer justement ce projet de Startup Nation la manière dont nos vocabulaires et nos combats étaient recyclés dans une extension en fait des logiques du greenwashing euh, au commons washing euh, et, et, et voilà je pense qu'on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte euh, que ça fait encore débat euh, notamment au sein du collectif qui est la quadrature du net et, euh, et que c'est important de réactiver justement euh, le rôle de Spinellifest, c'était de rappeler que, que non, que le monde que les, les promoteurs de la Startup Nation nous préparent, ce n'est pas du tout celui pour lequel on se bat. Euh, et c'était aussi une manière pour tout un tas de notamment de libristes, de gens qui, qui croient dans nos combats, qui partagent une partie de nos valeurs, et qui peuvent se laisser aussi berner par ces discours, de leur rappeler de, de vraiment mettre le, le petit doigt sur le fait que, que c'est de leur fumage. Voilà, Lionel, point. tu me rappelais que euh, le film est trop
1: timoré par rapport... Euh, enfin, tu aurais... Aujourd'hui, si on te laisse le micro, tu vas apporter des précisions sur le fait que euh, c'est gentil ce qu'on raconte là. C'est euh, limite naïf. Mais c'est important de, de... Voilà, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Euh, et que mon rôle, encore une fois, c'est de m'adresser à un public le plus large possible pour que ces idées passent, finissent par passer. Et euh, pour te répondre aussi, on, le, le projet euh, continue à te répondre. Euh, sur lequel on travaillait au mois de septembre et sur lequel on, on continue à, à, à chercher des solutions qui s'appelle hors sol comme la vie hors sol montrer en fait nous nous croyons connectés mais nous sommes déconnectés et, euh, et, et bien sûr forcément on, on allait remonter euh, euh, les, les externalités négatives entre ce, ce mauvais mot pour décrire euh, une forte es esclavagisme du, du nord par rapport au sud Sachant que le Nord, il existe aussi dans des entités, des métropoles dans le Sud, et inversement, le Sud, il existe chez nous. Enfin, voilà, tout est mélangé aujourd'hui. Et donc, et on ne peut pas tout dire dans un seul film. Et encore une fois, il faut
5: trouver des financeurs, et des diffuseurs. Lionel euh, ben Déjà, je voudrais saluer le film, hein, déjà, et puis... Euh remercier vraiment d'avoir fait cette longue entreprise que moi j'ai un petit peu suivi euh, à, depuis ses débuts jusqu'à certaines phases et bon, bon j'ai vu euh, la difficulté aussi que ça avait été de, de faire ce film. Très moi sur les, les réserves que je pourrais avoir, ce ne sont pas des réserves que je t'imputerai, c'est plutôt des réserves qui sont internes à la pensée même du livre et qui transparaissent dans le film sous la forme de petites dissonances que vous avez peut-être repérées, mais il y en a certaines. Par exemple, vous avez peut-être vu que euh, à un moment donné, on croise la fondation Bill Gates, qui est dans les parages. Allez partout. Euh, partout. Euh, voilà, allez, on est là aussi. Il euh, partout. On non, vous Bill Gates, notre ami Pierre-Yves de Framasoft, qui vous dit, euh, un logiciel libre, ça peut très bien être utilisé par une entreprise du CAC 40, comme pour faire tourner un jardin partagé. Et c'est formidable. Et puis vous avez qui dit, voilà, ça peut très bien être utilisé par une reviste du cap an. Je crois
3: qu'il le dit comme ça pour dire... Ben, il ne dis, le
5: dit pas pour le critiquer, en fait. Il ne ah, le, le remet pas en cause. Et, euh, et en fait, même, euh, l'acteur, je trouve, le plus dissonant de tous, c'est Stallman lui-même. C'est-à-dire que vous avez Stallman d'un côté qui va vous commence par faire un voie ah. un d'honneur de chez Microsoft, mais après, quand il vous explique le fonctionnement des licences libres, il vous dit, le but, c'est de garantir la liberté de l'utilisateur qui ne doit pas être restreinte. Il vous dit tout système qui viendrait restreindre la liberté d'un utilisateur serait injuste. Sauf que ce qu'il ne nous dit pas, c'est que dans les licences, un utilisateur peut aussi bien être un individu réel, comme moi, qu'une grande multinationale. Et la licence ne se permet pas, une licence libre ne se permettra jamais de restreindre la liberté d'usage d'une multinationale. Et c'est ce qui fait, en fait, que les grandes multinationales du numérique, type les GAFAM, se sont toutes infiltrées dans le monde du libre, et euh, ont, euh, en fait, très fortement maintenant intégré cette logique-là. En fait. Si on prend un logiciel qui est comme Linux, vous avez 90% des contributions à Linux qui sont le fait de salariés des grandes entreprises et, au premier chef d'ailleurs, Microsoft. Et j'ai l'impression qu'en fait, au final, Microsoft a aussi fait un doit donner d'honneur à Stalman quelque part. Parce qu'ils ont réussi, si vous voulez, à devenir les soutiens des plus grandes infrastructures de libre allemand. Et ça, c'est une énorme limite. L'énorme limite qui vient du fait que, et je crois que le, votre question était vraiment très intéressante, qu On s'est beaucoup préoccupé des utilisateurs et pas tellement des producteurs qui font ces logiciels. Et, voilà. et euh, Pierre-Yves, qui est de Framasoft, souligne souvent dans les conférences qu'il fait que vous savez, les logiciels qu'il développe, c'est le Framapad, le FramaCalc, euh, le Framadrive, voilà. toutes les alternatives qu'ils font, chaque année, ils constate qu'il y a extrêmement peu de contributeurs en dehors des propres salariés que eux, en tant qu'association, financent. Donc c'est une limite qui est très forte en fait. Moi j'appelle ça le tournant des, des communs du capital. C'est-à-dire que le capital fait des communs lui aussi en faire, il voit tout à fait son intérêt à en faire, et le vrai, le vrai, le vrai défi, c'est d'arriver à produire une économie des communs qui soit autonome de ces grandes structures capitalistes. Et ça, c'est le, le, le combat qui est devant nous maintenant, et il va être, à mon avis, plus compliqué que de mettre des licences sur des logiciels.
4: la question se, se pose de, de comment alors critiquer le numérique comment s'opposer au numérique et comment collectivement la question du non-usage du numérique peut se, peut se poser aussi mais euh, peut-être euh, Isabelle
6: je pense que là Lionel euh, touche du doigt le, euh, moi ce que j'appelle la cohérence et la colonne vertébrale on parle d'éthique on euh, a en entendu pas mal de, de fois répéter le, le des valeurs sociales associées finalement euh, à, euh, au logiciel libre, mais qui peut effectivement, comme tu dis Lionel, évidemment que c'est rattrapé euh, par euh, le profit, euh, le profit, le capitalisme en général, bien évidemment. Donc ça veut dire, -ce, comment on vérifie, comment on fait en sorte de pouvoir financer sans être bouffé par une fondation qui va elle-même être financée par, euh, la, par Rockefeller ou Rothschild euh, la cohérence, quoi. On ne peut pas dire, euh, tiens, on va faire le festival du logiciel libre et on va accepter du fric de, de Total. Enfin, il euh, y, y a une vraie réflexion à avoir. Mais je sais que c'est tentant. Je sais que c'est... Enfin, je, je me souviens de tel ou tel festival très écolo, euh, euh, financé par EDF ou financé par... Mais ça ne peut pas marcher. Est, il est là, le piège. Et il est aussi dans le libre. Et... et euh, Bien évidemment qu'on voit des tiers-lieux dans, 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 dans ton film. Mon rêve, c'est d'en faire un, enfin, d'en créer un euh, à côté d'Augan, Bretagne. Et finalement, un tiers-lieu, ça peut être ultra disruptif. Hein. C'est très start-up aussi. On fait un Fab Lab génial. Alors nous, on, on, met, on, on sait ce qu'on met derrière. On sait les valeurs qu'on veut mettre derrière. Finalement, je peux vous faire la même chose en macronie. Hein. Pareil. Pareil. Avec une imprimante 3D, euh, avec euh, une imprimerie, euh, avec on va on va faire du coworking, Ouais, super. Euh, ça ne sera pas en autogestion, ça sera juste euh, trois start-up mises ensemble dans un local pour faire des économies d'échelle. Financées par euh, l'ONG Bidule, financée à son tour par, euh, par tel euh, euh, groupe du CAC 40. Il y, a, il y a une vraie reprise en main de, de, de comment on finance ce, le monde de demain parce que oui c'est la guerre oui c'est la guerre, ils sont en train de s'infiltrer partout ils financent tout et à chaque fois on se dit euh, euh, est-ce que, est que, est que pour financer mon, mon projet qui va remettre en question le capitalisme, j'accepte de l'argent du capitalisme elle est là la question centrale donc oui, Tancred pour faire son troisième volet de « ni Dieu aura besoin de nous en termes de crowdfunding Parce que qui veut financer euh, le troisième volet moderne d'Idiodymette qui remet en question toute notre société d'aujourd'hui Pas bah, personne Soyez logique on ne se tirer une balle dans le pied. Donc il y, y a vraiment un souci de cohérence. On a besoin d'argent pour vivre, oui. On a tous besoin de, de vivre et de manger. Mais on a tout un modèle économique à, à reconstruire sans se faire bouffer.
4: Je vais, je vais recentrer un peu le débat sur, sur l'intitulé, sur et c'est bien commun au pluriel, critique du numérique et enjeu démocratique. Euh, on va peut-être reparler un peu du, du numérique, sauf si vous voulez réagir peut-être sur l'éducation aussi avant, euh, sur, sur le numérique. Et sur, bon, on pourrait parler effectivement des civic tech, du militantisme numérique qui consiste à cliquer, etc. Donc du clictivisme, au lieu d'être un vrai activiste dans la vie réelle, se contenter d'être derrière son écran. Euh, voilà, qui finalement ne change pas grand chose. Euh, in fine, alors, ça peut participer à des, à des dynamiques. Et euh, moi, je vais passer la parole peut-être à Félix. Euh, moi, je me méfie du syndrome, ce que j'appelle le syndrome FBI. Le FBI, ça n'a rien à voir avec l'organisation américaine. Euh, le syndrome FBI, c'est le syndrome fausse bonne idée c'est euh, donc croire qu'on va euh, bah, euh, rajouter quelque chose même avec la meilleure intention je parle des civic tech parce qu'il y a différentes formes de civic tech rajouter une couche de numérique pour essayer de faire des nouvelles euh, procédures démocratiques ou des nouveaux procédés et in fine euh, arriver à rajouter du numérique rajouter de la présence devant les écrans rajouter une couche de euh, complexité et, de, et quelque part participer à l'expansion numérique donc moi ça ne me convient pas personnellement mais... Euh, et... Et, et, euh, et voilà, donc on peut-être peut sur le numérique, on peut toujours rebondir sur l'éducation, parce que, effectivement, c'est central. Mais... Peut-être pour rebondir, du coup, sur la question du numérique et des de, problématiques du libre et des
3: communs, euh, vous faire part d'un autre débat qu'on qu a commencé à avoir entre nous à la quadrature du net, le temps de se faire un avis de créer une forme de consensus. Et je sais pas si ça fait partie des questions, Philippe, que tu as pu aborder avec, euh, lors de ton enquête. Euh, une grosse question, c'est de savoir est-ce que le modèle du logiciel libre et des communs est applicable aux nouvelles formes que prend l'informatique aujourd'hui, notamment euh, tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle Est-ce qu'on... Donc libre euh, le, le, c'est le début des années 80, c'est le début de la micro-informatique, des petites machines qui pénètrent dans nos foyers, euh, ce qui permet du coup d'arrêter de, de percevoir l'ordinateur comme simplement une, grande, enfin, une machine très puissante au service des grandes bureaucraties, ce que ça avait été euh, depuis, euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, L'ordinateur, puisque dans les années 80, c'est vraiment l'incarnation des grandes technocraties et le symbole même de cet ordre que beaucoup de mouvements sociaux cherchent à, à, à détruire. Euh, et du coup, ce, dé, ce début des années 80, c'est une période où l'informatique pénétrant dans les foyers, on arrive à se dire qu'elle va pouvoir augmenter notre, notre capacité d'agir ensemble, d'apprendre. De, euh, elle devient une extension des capacités humaines et à ce titre, euh, porte un horizon émancipateur. Salman, du coup, c'est une réaction euh, face à l'appropriation de cette technologie, des logiciels en particulier, par l'industrie informatique hein, en pleine formation à l'époque. Et du coup, en gros, l'idée des euh, quatre libertés, c'est connaître le code, euh, pouvoir le, le modifier. J'en ai toujours eu. Le dire Quelle est celle quel que j'oublie, du coup Modifier, Modifié, j'avais. Bah, pas. Du coup, et dans les débats aujourd'hui qui animent, c'était très clair, par exemple, au forum de la gouvernance de l'internet qui a eu lieu en novembre à Paris. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, des milliards d'euros et de dollars, et une dizaine sans doute, sont investis dans la recherche en la matière. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle est porteuse de tout un tas de problèmes, de biais, elle a reproduit des biais humains notamment, elle les automatise. Et donc, dans cette discussion du petit monde des gens qui s'intéressent aux effets politiques, au niveau des institutions en tout cas, des effets politiques de l'informatique, on se pose la question de comment faire une intelligence artificielle, une IA éthique, et euh, franchement, enfin, vraiment, euh, au fond de la gouvernance de l'Internet, c'était dingue de voir à quel point ces, ces deux mots ensemble revenaient dans les intitulés des différents panels. Et dans nos milieux militants, euh, chez, euh, chez les gens avec qui on travaille depuis des années de par le monde, il euh, y a des rapports qui sortent et des réflexions sur comment on fait en sorte que l'intelligence artificielle respecte les droits humains, comment est-ce qu'on fait en sorte, par exemple, que les outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la reconnaissance faciale ne euh, soient pas racistes, euh, Notamment parce qu'on a du mal à reconnaître euh, euh, précisément les visages des personnes de couleur euh, dans les systèmes actuels de, de reconnaissance faciale. Donc, est-ce que c'est un objectif en soi sexiste euh, aussi là, là, je parlais précisément de la reconnaissance faciale parce que les algorithmes sont entraînés sur des, sur des bases de données où c'est surtout des visages de blanc euh, Enfin, bref. Et du coup, dans, le, dans les débats sur la possibilité de faire une intelligence artificielle un peu respectueuse des libertés, euh, un peu. Là, il y a cette idée de, de se réapproprier les données, de se réapproprier les grosses infrastructures qui permettent d'accumuler ces données euh, les gros ordinateurs qui permettent ensuite de faire euh, mouliner des algorithmes sur ces, sur ces bases de données et euh, enfin moi ma conviction et encore c'est une opinion personnelle c'est qu'on n'y arrivera pas en fait c'est que, que l'informatique, cette incarnation de l'informatique est, est une informatique par nature centralisée euh, qu'on n'arrivera pas à la distribuer euh, les stratégies du coup du logiciel libre ne me semblent pas applicables euh, à l'intelligence artificielle. Ce qui impose d'un point de vue stratégique, si on, si on partage ce constat, et il faut je pense encore en débattre et, et affiner notre compréhension de, cette, euh, de, ces, de ces enjeux, euh, ça veut dire s'opposer en fait, au développement de, de l'intelligence artificielle. Et ensuite, la difficulté, ça va être qu'on va nous expliquer que l'intelligence artificielle sert aussi à faire des choses très, très bonnes, euh, à mieux reconnaître les cancers, euh, par exemple. Mais c'est aussi qu'on vit dans un monde mauvais, saturé de rapports de domination, et que comme l'informatique personnelle, peut-être que son bilan en 40 ans d'existence est plutôt, est plutôt négatif, elle a plutôt servi, en fait, euh, comme l'envisageaient euh, les, les militants technocritiques des années 70, plutôt servi à faire, faire du mal et à renforcer les dominations, euh, même si elle a aussi permis des formes de résistance. Hein. Euh, peut-être que voilà, peut qu'il faut tout simplement se poser à l'intelligence artificielle. Je pose ça au débat
0: Que pour l'écran de ton iPhone Auquel nerveusement ta main se cramponne Tu n'es jamais sous le silencieux Le silence pour toi c'est la mort cérébrale Les secousses de ton vibreur Privent ton soleil du meilleur de ses rayons Addiction, confusion, anxiété, insomnie et sa pipote et sa parlotte et sa pianote et sa tripe. garnir la corbeille sans fond de la toile La vie digitale Tu n'as plus Dieu pour moi, pour rien Tu n'as Dieu que pour l'écran de ton sexe mon nom. Ta vie devient un brouillard Compulsion, addiction, anxiété, insomnie et sa pivote, et sa parlante, et sa pionnode, et je ribaudres. C'est la mort cérébrale Les secousses de ton vibreur Privent ton soleil du meilleur de ses rayons. Tu n'es jamais sous silencieux Le silence pour toi C'est la mort cérébrale Les secousses de ton vibreur Vive ton soleil du meilleur de tes rayons Et même en plein coït, tu consultes tes SMS
4: Et tu restes
0: connecté comme le bébé chevillé au sein de sa mère Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, Bande FM, pour l'émission des périphériques, vous parle. Vous êtes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien commun du 9 février dernier, qui a été consacré au bien commun, critique du numérique et enjeux démocratiques. En présence du réalisateur Philippe Borel, dont nous avons pu voir en exclusivité. Euh, le film, justement, « La bataille du libre », ainsi que la participation d'Isabelle Attar, qui a été députée européenne entre 2012 et 2017, Félix Treger, chercheur et membre fondateur de l'association « La quadrature du net ». Il s'agissait d'une projection euh, suivie d'interventions et de débats proposée par le média indépendant « Sciences critiques, qui est un site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences, animé par Anthony Laurent et Édouard V. Pielli. Euh,
4: sur les low-tech, euh, tu parlais tout à l'heure de, 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 de vouloir faire un film assez général, d'être un passeur, etc. Je conseille à tout le monde un, un, un livre qui est une bonne porte d'entrée qui s'appelle « L'âge des low-tech de, » de Philippe Biwix Wicks, au Seul. Euh, voilà, j'avais je, je voilà, fait de la, de la promotion pour le livre de Philippe E. mais qui est une très bonne porte d'entrée et qui est un très bon livre. Et du coup, je passe la parole à Félix qui voulait repréciser euh, ta question sur les l'élothèque. Ou, ou reparler d'élothèque, je ne sais pas.
3: D'abord, un petit mot sur les, les artistes. Euh, de la même manière que beaucoup de militants s'envoient la face sur les enjeux politiques autour du numérique, on, on a vu, vu aussi beaucoup d'artistes exploiter à plein cet horizon de la technique émancipatrice. C'est encore le cas, j'ai vu une, une performance euh, il y a deux semaines où, où clairement j'étais halluciné de voir à quel point il y avait un manque de recul critique sur le discours politique sous-jacent dans, dans la performance, que je n'écrirai enfin, pas, ce intéressant que ça, mais euh, du coup, il y a clairement une responsabilité aussi, euh, enfin, responsabilité, je sais que c'est toujours un gros mot à dire quand on parle de l'art et des artistes, euh, enfin, en tout cas, moi, ça me vaut des, des débats enflammés avec certains amis, euh, mais je, je crois que voilà, cet imaginaire euh, technophile euh, est souvent euh, qu transmis à travers l'art, beaucoup d'expositions, moi, je viens à Marseille, récemment, il y avait la Biennale des arts, des arts du numérique qui, pour le coup, s'organise avec un pléthore de soutien public où, euh, clairement, euh, je trouve que l'art est instrumentalisé dans, dans, dans la startup nation et je peux permettre de remplacer ce mot qui me semble quand même bien désigner une partie de ceux contre on se bat. Et sur, euh, sur les low-tech, dire aussi que tant qu'il y aura des ordinateurs et tant qu'on voudra en utiliser en réseau pour euh, s'organiser politiquement et, euh, et répondre aux enjeux euh, qu'on évoque ici aujourd'hui, euh, il y a aussi moyen, enfin, nécessité de construire un Internet différent, en fait, euh, et une informatique différente. Alors, il y a un gros enjeu, euh, Isabelle le rappelait tout à l'heure, sur le hardware et sur les, les terminaux euh, en particulier. Mais, euh, mais il y a aussi plein de solutions qui s'inventent, en fait, dans le, dans, dans le mouvement libriste et, et, et élargi. Euh, je pense aux euh, au fournisseurs d'accès associatifs, qui euh, sont en fait une en fait, sorte d'un map euh, de l'Internet qui permettent de relocaliser, qui sont. Euh, par nécessité et par conviction politique, très soucieux de, de l'impact énergétique des infrastructures qu'ils mettent en place, euh, qu'ils construisent bien souvent avec du matériel ré, réemployé. Euh, D'ailleurs, il y, 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 y a plein d'initiatives de ce type-là qui, qui pointent la manière de reconstruire un Internet low-tech, qui soit moins énergivore, moins dépendant de, de, de filières extrêmement euh, fait maison à Nantes, alors si vous voulez aller voir le FAI le plus près de chez vous, euh, Fédération FDN, FFDN.org, qui les recense un peu partout en France, il y en a une petite trentaine à travers le territoire, plus ou moins dynamique, mais elles ont besoin de, de, de soutien, de, de votre participation, et clairement c'est une, une des voies par lesquelles on peut se réapproprier l'infrastructure télécom, et tenter de la relocaliser, et de, et de réfléchir ensemble à, à, à du coup, des usages numériques qui soient réappropriés, euh, et donc... Euh, peut aussi les problématiques écologiques. Troisième,
1: trois questions.
7: Avant de commencer, juste vous rappeler, vous le signaler, vous savez peut-être, c'est quand même des manifestations en Belgique de jeunes collégiens. J'ai entendu des chiffres de 30-40 000 collégiens belges qui protestent parce qu'ils sentent que le monde que l'on a fabriqué est une vraie catastrophe. Et, et c'est ça toutes les semaines. Bon, évidemment, c'est en Belgique, c'est très loin, donc euh, on ne s'en occupe pas beaucoup. Mais donc, vous euh, voyez, il y a quand même quelques jeunes qui, qui se remuent. Et apparemment, en France, il y, y a des petits mouvements dans, dans le même sens dans les lycées. Bon, enfin, voyez. Ma, ma question, ce pas vraiment une question, c'est une petite inquiétude. Vous ne savez pas, sans savoir qu'il y a quelques débats en France et, et, et donc, euh, la solution, ben, ce qu'on nous dit, c'est facile, on va demander sur Internet l'avis que les gens ont. Alors, deux choses c'est que le vote électronique qu'on trouve dans certaines villes de France est une, une catastrophe parce qu'on n'a aucune sécurité sur le, les résultats. Hein. Donc, il y a par exemple les Hollandais qui sont revenus en arrière ils avaient mis des ordinateurs de vote partout et un jour ils ont dit Ça marche pas, notre truc, c'est pas fiable, c'est pas sûr, et ils ont tout mis au rancard. Donc, l'OTEC pour les votes. Et l'autre chose qui est plus d'actualité, c'est le vote électronique qu'on risque d'avoir, et qu'on a d'ailleurs, par rapport au débat actuel. Vous avez vu le, le, la situation du euh, Conseil économique, social, environnemental, et je ne sais trop, qui a lancé un débat et qui a été complètement euh, pris en main par euh, les adversaires de l'avortement et autres, et donc, on avait 70% des gens, je ne sais pas quoi. Bon, Et là, avec le, le grand débat, le gouvernement est très content parce qu'il y a, je ne sais combien de dizaines, de centaines de milliers de gens qui répondent. On ne sait pas ce qui répondent. Bon, moi, je ne vais pas répondre parce que j'ai bien compris quelle était la réponse. Mais au-delà de ça, c'est toutes ces possibilités maintenant qu'on qu a, et c'est le croisement entre démocratie et, et, et numérique, c'est... Tout, tout va passer par euh, ces systèmes automatisés, euh, à distance, on ne prend les prions des gens à distance, donc voilà. Donc, je suis assez inquiet sur euh, la réponse facile qui est restez chez vous, répondez par internet, surtout vous ne parlez pas entre vous, etc. Bon, ce n'est pas le cas complètement parce qu'il y, y a les, les ronds points, mais enfin quand même, voilà, je ne veux pas être trop long.
4: Euh, après, mais les enjeux de, du, du croisement, comme disait monsieur, entre démocratie et, et, et numérique sont... Oui cruciaux, pour le moins. Après, euh, Claude, euh, oui, il y a des outils qui existent. Oui, les wikis, oui, internet permet de communiquer, ça c'est un fait, fait dire que le numérique ne permet pas de communiquer. Euh, L'intelligence artificielle pourrait être euh, amenée à se développer avec du livre, oui, aussi. Mais, en essayant de chercher à comprendre, analyser, critiquer, euh, vraiment au sens euh, d'esprit critique, euh, le numérique, pour remonter aussi aux sources de ce qui porte l'idéal et l'imaginaire numérique, par exemple la cybernétique, il faut voir que le numérique a acquis, euh, dans nos esprits, une autorité beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Et donc, euh, ramener encore un imaginaire où j'utilisais des outils, moi ça va pas dans le bon sens. Hein. C'est mon avis, hein, c'est ma conviction, comme tu parlais de conviction tout à l'heure. Et le numérique, en termes démocratiques, permet de nous éviter euh, le face à face avec les humains. Un vote, euh, voilà, on est chez soi, etc. Est-ce que vous disiez, je vote à distance, je fais un truc à distance. Et donc, le numérique est une réalité technique, mais est aussi une réalité mythique. Il y a un mythe, donc, derrière. Et c'est un mythe qui permet d'envisager un avenir sans politique. Alors que la politique, au sens noble, eh ben, pour moi, c'est... Pas ça, quoi. C'est pas avoir des procédures numériques. Après, ce sont des outils et je veux pas, Claude, le... derrière. Je... Voilà, il y a une réalité. On vit dans un univers technicisé, on vit euh, en... entouré d'ordinateurs, donc on pas... ne peut pas les balayer d'un revers de main. Mais pour moi, ça ne va pas
6: dans le bon sens. En fait, il je... je... y a un bel enfumage qui est qu'on va pouvoir faire la démocratie sur le net. Et... J'ai peut-être participé un peu à cet enfumage il y a quelques années en me disant, tiens, pourquoi pas, c'est intéressant, etc., démocratie. Puis il y a un projet de loi qui m'a bien fait refroidir, et je pense vous aussi, qui était la loi numérique d'Axel Le où nous avons donc pu participer. d'accord. Et on était sans La règle du jeu, c'était, dans, dans ce que j'ai compris, hein, en tant que législateur à l'époque, c'était que... Euh, les propositions des citoyens sur la plateforme qui avait été développée euh, elles allaient pouvoir ensuite obtenir un nombre de voix important enfin, en fonction du choix des citoyens qui, qui en plus de proposer des amendements au texte de loi votaient pour des, des, des propositions qui les intéressaient euh, s'il y avait beaucoup de, effectivement de votes positifs on allait pouvoir en débattre à l'Assemblée quelles sont les propositions qui sont qui étaient arrivées en tête Le logiciel libre. On était sur la loi numérique. Je replace le débat par monde, je n'ai pas été assez claire. L'accessibilité et l'obligation d'utiliser des logiciels libres, enfin, la promotion des logiciels libres, c'est la proposition qui est arrivée en premier. Est-ce qu'on en a parlé dans l'hémicycle Non. Parce qu'il y a eu du lobby. Et le lobby est arrivé, je me souviendrai très bien, par l'amendement sur un article 42, 42, comme l'école, qui euh, est arrivé comme ça dans les débats de l'Assemblée, la, parce qu'il y a le lobby du jeu vidéo qui est arrivé et qui a fait voter tous ces jeunes pour qu'on puisse avoir des jeux en ligne. Et donc, on a débattu de quoi à l'Assemblée Non, on n'a pas débattu du logiciel libre. Bon. On a débattu du jeu vidéo. Et c'est passé haut la main. Voilà pourquoi, je pense que c'est le meilleur exemple pour nous faire comprendre qu'il va falloir ouvrir les yeux sur ces plateformes numériques où on va faire de la démocratie. Il y a intérêt à savoir de quoi on parle, et il y a intérêt à savoir exactement comment ça fonctionne, et si c'est transparent ou pas. Parce que cet enfumage, cet entubage monumental, moi j'aime beaucoup voir mon ancien collègue, hein, Régis Juanico, dans le film, vanter les mérites du logiciel libre. Hein. Mais c'est bizarre, je ne l'ai jamais vu sur ces questions pendant 5 ans on était dans la même commission. Je l'ai jamais vu voter pour le logiciel libre. Jamais. Je ne l'ai jamais vu prendre ma défense dans, 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 en commission sur ces sujets-là. Jamais. Alors l'hypocrisie monumentale, elle est dans ce film aussi. Moi, je veux bien qu'on fasse tous les discours devant vous. Mais à un moment donné, tout à l'heure, je parlais de cohérence. Il faut de la cohérence entre les paroles et les actes. Entre les votes et les discours de la cohérence entre le discours et les financements. Et quand on parle de démocratie, de vote, de clic, évidemment que je suis totalement opposée au vote électronique, parce qu'évidemment que ça peut être truqué n'importe comment par le premier des hackers qui, qui s'est tentiné de poser la question. Et c'est très simple, effectivement, de croire qu'on participe à la démocratie derrière un écran. Les, le, ce dont vous parlez, je crois que la, le résultat de l'étude derrière vous, la dame qui a pris la parole tout à l'heure, sur les 6 heures d'écran euh, que les gamins se bouffent par jour, il y, y a une conséquence fondamentale sur les enfants, c'est l'absence finale d'empathie. Il faudrait qu'on en parle, parce que là, on parle de euh, transhumanisme, et moi je veux reprendre l'expression d'Alain Damasio, qui lui parle de très humanisme. Et pour moi, c'est la seule préoccupation aujourd'hui. Le très humanisme. Tous ces livres, finalement, c'est au cœur de notre problématique d'aujourd'hui. Hein. Mais il n'y a pas que lui, bien sûr. Hein. Mais c'est important parce qu'on euh, s'imagine qu'on va faire comme Elon Musk euh, ou qu'on va aller sur Mars. On s'imagine qu'il faut qu mettre tout l'argent public et l'argent privé sur euh, comment on va faire plus tard. Alors aujourd'hui, c'est juste... Euh, pas possible. Quelles sont les priorités On va revenir aux fondamentaux, on va revenir juste à la pyramide de Maslow. Euh, manger, avoir un toit. Euh, après je rajouterai avoir la culture surtout et avoir l'âme et toute la créativité qu'on va pouvoir laisser s'exprimer. La nourriture, le film montre très bien que en fait les, le capitalisme va nous priver de bonne nourriture ou de, de nourriture libre on s'aperçoit qu'on va nous priver de l'eau, on va capitaliser, on va mettre en bouteille, Nestlé va mettre en met en bouteille nos sources, c'est-à-dire le bien commun premier qui est l'accès à l'eau. Et je pense que c'est là où on devrait finalement mettre à la fois nos énergies et nos, euh, notre force et notre créativité plutôt que d'imaginer qu'on va se mettre une puce électronique pour euh, être plus démocrate ou euh, pour moi la démocratie est-ce qu'au niveau local, elle se fait pas... Elle ne se fait pas sur le net. Elle se fait en face à face, comme disait Édouard. Elle se fait en discutant dans une salle. Et évidemment, on ne peut pas faire de la démocratie quand on, est, quand on va demander à 100 millions de personnes de discuter via le net. Ce n'est pas ça. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement sur comment on prend des décisions et comment on en parle ensemble. Et à quelle échelle on le fait.
5: Voilà. De l'avant, dernière question sur faut-il tout jeter euh... Euh, parce que là on finit presque sur une note, euh, il est impossible d'utiliser les outils numériques de manière démocratique, et il faut nous en détourner absolument, bon, c'est un point de vue, moi je, je veux le comprendre. Mais je mettrais quand même de sévères nuances, parce que bon, pour avoir été pas mal à la ZAD, par exemple, à la ZAD il y avait un Hacker Et la ZAD avait eu un usage très intelligent des outils d'Internet. S'ils n'avaient pas eu leur site Internet, notamment qu'ils considéraient comme un commun, les habitants considéraient leur site Internet comme un de leur commun, je pense que la ZAD n'aurait pas du tout vu la portée qu'elle aurait pu avoir. J'allais même plus loin, je dirais, en bon, si va se passer avec les gilets jaunes, avec toutes les nuances qu'on peut avoir, je ne vais pas faire une apologie des gilets jaunes, des gilets jaunes, pas du tout mon, mon optique, et en plus de ça, ils se sont organisés dans Facebook, ce qui a priori, moi, me répulse beaucoup, mais on ne peut pas leur enlever quand même d'avoir trouvé, y compris dans un outil a priori ultra-verrouillé, une certaine puissance d'agir, jusqu'à faire un peu trembler le pouvoir. Et si vous voulez, moi ce qui me donne encore un peu d'espoir, c'est que malgré toutes les tentatives de récupération, Internet continue à faire peur au pouvoir étatique et au pouvoir des multinationales. Et la preuve, c'est qu'ils sont encore en train de nous étonner des, des lois répressives qui, euh, encore une fois, vont aggraver l'exercice des libertés sur Internet. Vous avez vu tout le débat très inquiétant qu'il y a. Le gouvernement veut lever l'anonymat sur Internet qui nous oblige à nous révéler notre identité. Il ne ferait pas ça s'il n'avait pas peur d'Internet. Au niveau européen, vous avez une directive copyright qui est abominable. Et vous avez un règlement antiterroriste extrêmement grave aussi qui est en train d'arriver. Et à chaque fois, ils vont resserrer les vies sur Internet. Ils ne feraient pas ça s'ils n'en avaient pas peur. Et tant qu'ils en ont peur, je pense que, un peu pour aller le sens de Félix quand même, parce qu'il a beau être très technocritique pour de très bonnes raisons, il est encore à la quadrature du net. Tant qu'ils en ont peur, ça vaut le coup de se battre pour nos libertés sur Internet. Donc je ne rejetterai pas complètement l'idée qu'il y a un lien entre démocratie et numérique et Internet et qu'il faut continuer à se battre pour ça. Euh,
4: on est dans un monde technicisé, donc on fait avec le monde qu'on a et l'informatique est très présente, on est obligé d'utiliser l'informatique, il y a des leviers, on doit les utiliser, enfin, des leviers, des, 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 voilà, on ne peut pas faire comme que... si. Ceci dit, pour répondre à ta question, euh, je pense que pour moi, si je devais dire te... tout est à jeter ou pas, non. Mais euh, s'il y a sur, sur, entre 50, euh, voilà, il y a un milieu pour moi, il y a plus d'effets négatifs de l'usage de l'informatique. Il y a plus de problèmes avec l'informatique, ce qui n'exclut pas qu'il y a des usages bénéfiques, bien sûr. Et encore une fois, après, il faut se méfier de, 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 de l'ambivalence de la technique telle que le, la définissait Jacques et Et effectivement, les bons effets et les mauvais effets arrivent ensemble. Et c'est ce que disait Anna Arène très bien. Euh, le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers de la même médaille. Donc après, effectivement, je soutiens quand, euh, bien sûr, euh, des hackers, des gens motivés, des militants, euh, utilisent l'informatique pour des faits euh, qui sont bénéfiques. Mais malheureusement, ouais. moi, j'ai je, 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 tout de même ce diagnostic euh, voilà, qu'il faut euh, retourner sur le concret, le réel, euh, quitter les écrans, en gros mais on les utilisera toujours un peu, mais on en met de plus en plus, la poste ça disparaît, il y a des bornes partout, d'encaissement, il, il y a donc voilà. c'est un rouleau compresseur qui arrive, donc euh, la meilleure manière d'éviter ce rouleau compresseur c'est de faire un pas de côté. Alors, moi c'est ma vision et je l'assume euh, pleinement, mais voilà. Ouais, euh, je
6: voudrais conclure en, en, en évoquant euh, les dernières questions, sur est-ce qu'on jette toute la technologie Non, je pense que le cerveau humain a inventé suffisamment de belles choses et de belles choses pratiques depuis, euh, depuis des siècles. Et que si... Euh, J'aimerais qu'on ait l'intelligence de s'en servir, au moins. Et de s'en servir dans le bon sens. Et de s'en servir dans un monde où on aura probablement moins d'énergie... Euh, enfin, je l'espère paix moins d'énergie fossile à disposition, sans avoir à passer à la construction de trois centrales de plus pour faire fonctionner le monde de demain. Il est, et l'enjeu, pour moi, il est dans les choix, toujours, dans les choix politiques au sens noble, que nous devons faire en tant que société. Est-ce avec moins de, de ressources naturelles, avec, avec moins de matières premières, parce qu'on doit forcément... Arrêter cet extractivisme qui tue des milliers et des milliers de personnes loin de nos yeux, donc je fais référence à un autre livre qui n'est pas celui de Philippe Biwix mais qui est celui de Guillaume Pitron qui est extrêmement important parce que c'est pas parce que nous on a la chance d'être dans un monde où on ne voit pas la pollution dans tous les fleuves etc. et on n'est pas en train de crever directement de la pollution mais on en crève quand même je pense que il y a une vraie réflexion à avoir sur où est-ce qu'on met les priorités, où est-ce qu'on met les ressources qui nous restent. Comment on utilise l'électricité dont il faut baisser la production Est-ce que c'est la santé À mon sens, oui. L'éducation Oui. Regardez comment on fait nos choix technologiques d'aujourd'hui pour que ce soit utile et respectueux du monde dans lequel on vit. Et quand on parle low-tech, on ne dit pas qu'il ne faut plus d'ordinateurs. on dit juste que comme dans le film, quand on utilise les écrans et les logiciels libres pour faire en sorte que les agriculteurs puissent réparer eux-mêmes leurs machines, c'est juste fabuleux. C'est évidemment que c'est ça. L'avenir, à mon sens, c'est quand on se sert de la technologie à bon escient, forcément limitée. Dans cette, cet exemple que je, dont je parlais de, de, de centre commercial ou de d'épicerie du futur où il n'y aurait que des écrans plats sur les murs, mais j'espère au moins qu'on aura l'intelligence de comprendre que le peu de, 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 de ressources premières, de ressources naturelles qu'on a encore le droit d'utiliser et d'extraire, qu'on s'en serve correctement. C'est tout. Je pense que c'est encore une fois une question de choix.
1: Et dans l'empathie, il en était question tout à l'heure. Et euh, voilà, je vous remercie. Gracias.
0: Vous êtes toujours sur fréquence pluriel, 106.3 Bande FM, ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parle. Vous avez pu entendre des interventions, notamment du réalisateur Philippe Borel, les interventions également d'Isabelle Attard, qui était députée européenne entre 2012 et 2017, de Félix Treger, chercheur et membre fondateur de l'association La Quadrature du Net. Ces interventions ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du bien commun à Paris sur le thème « Bien commun, critique du numérique et enjeu démocratique ». Il s'agissait donc d'un atelier débat qui s'est déroulé le 9 février dernier à la Maison du Libre et des Communs à Paris, dans le deuxième arrondissement. Proposé par le média indépendant Sciences critiques, qui est un site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences, animé par Anthony Laurent et Édouard V. Pielli. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société, le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h.